0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Hace algunos días la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y de Diputados aprobó una moción que busca establecer la obligación que establecimientos educacionales de enseñanza media y básica Entonen el himno nacional y además dicen la bandera. Para conversar sobre los alcances de esta propuesta nos encontramos con uno de sus promotores, el diputado Rubén Ollarzo, quien es militante del partido de la gente y además representante de la región metropolitana en la Cámara. ¿Cómo está, diputado?
0: Muy buenos días, Carolina. Gracias por la invitación.
1: Diputado, partamos en términos generales. ¿Qué es lo que lo hace usted motivarse a formar parte de quienes promueven esta iniciativa que fue apoyada en la Comisión de Educación?
0: Básicamente, eh, primero el espíritu dieciochero eh, de honrar nuestros símbolos patrios. Eh, nosotros, yo por lo menos, en el colegio municipal, todos los lunes nos formábamos en el patio y cantábamos el himno e izábamos la bandera. Era una práctica habitual, de hecho, en el colegio y Creo que se ha perdido y lo que nos llevó a presentar este proyecto fue que en varias en varios colegios del Distrito 8 directores de colegios y profesores nos decían que lamentablemente se ha perdido esta tradición, que ya no se hace y, y nos pedían si podíamos hacer algún proyecto de ley al respecto eh, sobre eh, cantar el himno y eh, usar la bandera nacional y en base a eso nosotros recogimos esa idea y presentamos este proyecto en conjunto con varios diputados eh, de hecho el diputado vez que es el autor del proyecto es del Distrito 8 y en, en conjunto en varios colegios, por ejemplo el Colegio Sol del Valle Colegio Alberto Vidme en una escuela pre militar de Maipú también, en Colina varios profesores y directores nos hicieron esa inquietud y lo recogimos nosotros y le llamamos Proyecto de Ley el espíritu de esto era unir Chile. Tanta división con la conmemoración de los 50 años. La idea aquí era unir y a través de qué? De nuestros símbolos patrios.
1: De todas maneras, en el debate de esta iniciativa en la comisión también se plantearon miradas eh, diferentes sobre... Yo creo que el punto eh, que está aquí en, es el, la obligatoriedad, de establecer una obligatoriedad en los establecimientos educacionales considerando, por ejemplo, la diversidad de población migrante que existe en algunos establecimientos o también de pueblos originarios que no necesariamente reconocen la bandera de Chile, digamos, como la propia o con la que se identifican. ¿Cómo sienten ustedes que se puede abordar esto en las comunidades educativas?
0: En las comunidades eh, educativas nosotros... Eh, estamos abiertos a que si quieren cantar el himno nacional izar la bandera nacional y también cantar, no sé eh, o usar la bandera mapuche por ejemplo, no tenemos problema en ese sentido y cada comunidad tiene que adaptarse a lo que vive también a su realidad, porque cada comunidad son distintas realidades como bien dices tú Carolina nosotros no tenemos problema en ese sentido de hecho, por eso el, 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 el proyecto de ley de hecho se discutió en la comisión y quedó que al menos un lunes de cada mes se cantara el himno nacional y se izará la bandera. Pero tampoco hay restricciones en el mismo proyecto de ley de que se hice, por ejemplo, la bandera eh, mapuche, por decir algo. Te fijas, no no tenemos problema en ese sentido nosotros como autores. La idea acá es que se una la comunidad a través de los símbolos patrios. Y si tiene otros símbolos también que quieren reconocerlo, no tenemos problema. Cada colegio es eh, autónomo en ese sentido, si quiere izar la bandera Mapuche, si quiere izar también la, la o la bandera otra bandera que, que quiera izar no tenemos problema en ese sentido
1: Claro, porque acá también otro de los puntos que se han señalado tiene que ver con la libertad que tienen los establecimientos educacionales para poder construir su currículum y esta obligación que se establecería por ley podría en esa dirección también afectar de qué manera ellos enfrentan, por ejemplo, la historia de Chile o de qué manera se cuestionan o problematizan ciertas miradas. ¿Cómo ve usted eso? ¿Puede generarse un diálogo sin imposiciones frente a este tema?
0: Sí, pero, pero fíjate que nosotros hemos conversado con varios educadores respecto a este tema y ellos también eh, de acuerdo con este proyecto de ley de que al menos una vez al mes se hice la bandera nacional y se cante el himno eh, patrio porque dicen que crean pertenencia e identidad dentro de las comunidades. Ellos lo, bien, lo ven bien eh, eh, plausible el proyecto, lo ven bastante bueno en ese sentido y además nos hacen ver que falta educación cívica. Sí. Antiguamente este acto se llama eh, el acto cívico uh -huh. y los educadores, los eh, profesionales de este tema dicen que esto ayuda a que retomemos también, y nos dejaron una tarea también a nosotros como diputados, de que vuelva la
1: educación cívica a los colegios. Claro, eso mismo le iba a consultar. Bueno, el colegio de profesores, al menos por parte de su presidenta, no estaban tan de acuerdo con la iniciativa cuando ésta se aprobó en la comisión. Pero ahí hay un punto importante, diputado, que tiene que ver de qué manera además se nutre esta idea que ustedes tienen como legisladores de generar esta unión y de generar también una identificación con estos emblemas patrios, de la mano de acompañar, por ejemplo, un debate en educación cívica, complementar materias de historia, es decir, que sea algo más bien integral y no solo el hecho de que las y los estudiantes los días lunes se paren sin tener mucho contexto de lo que esto significa, porque tal como usted señala, es una práctica que quizás nosotros, cuando niños y niñas, la, la vivíamos constantemente, pero al menos en las generaciones nuevas esto ya no, no ocurre tan habitualmente.
0: O sea, claramente. De hecho, nosotros nos acordamos del himno nacional cuando juega la selección chilena o juega la selección de rap O para
1: fiestas patrias, de repente.
0: O para fiestas patrias, justamente, <risas> en esta fecha. Pero eh, yo conozco casos cercanos de, de niños que no conocen el himno nacional, no se lo saben. Y, y el, tú mencionaste lo del colegio de profesores, pero ahí yo creo que el colegio de profesores mezcló pelas con Manzana. Nosotros sabemos cuáles son los problemas de... De, de la educación, los problemas de infraestructura que tenemos, los problemas de, de, de seguridad escolar y todo lo que conlleva la educación, que son problemas que vienen de años y que ningún gobierno se ha hecho cargo hasta el minuto, sea del color que sea, y no lo ha solucionado. De hecho, sin ir muy lejos, en Tiltil nosotros tenemos una deuda previsional de, de profesores que va más o menos casi a los mil millones de pesos y los profesores no pueden atenderse en su salud o no pueden llevar a su hijo al médico porque deben cotizaciones, se deben cotizaciones. Incluso hay profesores que están eh, sin eh, remuneración. Entonces, nosotros sabemos sus problemáticas, pero en realidad el proyecto de ley no va en buscar a solucionar los problemas de la educación. Va en un acto cívico, en unir ir eh, a través de nuestros símbolos patrios y que los niños eh, genere unión dentro y pertenencia también, identidad para, para las comunidades jóvenes y que no solamente los jóvenes se acuerden del himno de la bandera en el 18 de septiembre y cuando juegan a la selección chilena ahora, ese punto creo que es importante destacarlo porque ahí mezclar, mezclaron con manzana y decían oye las preocupaciones del Congreso son eh, de la educación son cantar el y ahí sal la bandera. Y el objetivo del proyecto es totalmente distinto. Eh, y aparte fue fácil despacho, con una discusión rápida. Nosotros pensábamos que iba a ser más rápido. Se dio una cierta polémica en la comisión. Y si bien el proyecto fue votado desde Partido Comunista hasta Republicano, una sola diputada lo rechazó. Eh, generó polémica y la idea de nosotros no era generar polémica, al contrario. De hecho, fuimos súper respetuosos, lo colocamos después del 11 de septiembre, sabiendo toda la división que genera un 11 de septiembre, con una conmemoración de un golpe militar, de una quiebre de la democracia, de una... Eh, se instauró una dictadura que duró 17 años, en la cual yo no estoy de acuerdo, te fijas, pero... El proyecto de ley era, por otro lado, y no, no buscaba generar polémica, sino que busca unión y que nuestros jóvenes tengan pertenencia, tengan identidad, eh, genere cultura. Y de nuevo, insisto con el tema, que exista educación cívica en los colegios. Y yo creo que para allá va el siguiente paso del, del proyecto que vamos a presentar y lo estamos conversando con los diputados patrocinantes.
1: Vamos a estar viendo entonces cuando esa iniciativa se ingrese y también cómo va a ser la tramitación en sala de este proyecto. Y diputado, antes de, de terminar esta conversación, quería preguntarle también por lo que viene, ¿no? Con usted como integrante de la Comisión de Gobierno Interior se está debatiendo una iniciativa que lo que busca es regular de mejor manera la forma en la que el Estado de Chile puede entregar la calidad de refugiado de personas migrantes. Han tenido algunas sesiones, este proyecto se encuentra con urgencia en su tramitación, el gobierno ha participado, ¿cómo evalúa usted ¿Qué se encuentran los cambios que se están proponiendo desde el Ejecutivo para poder regular de mejor manera esta norma y también las migraciones en el país?
0: Mira, existen du varias dudas dentro de la comisión y de hecho se pidió más plazo y que le quitaran la, la suburgencia al proyecto
1: porque... Tenía discusión inmediata, claro. Claro,
0: y, y le pedimos, de hecho eh, se citó a... Al, encargue, al director de Migraciones, el señor... Eh, Taller, Taller, Luis Taller. Luis Taller, sí. Y le planteamos ciertas dudas que tenía el proyecto porque de verdad, incluso invitamos a la PDI. Uh -huh. Y en este minuto nosotros estamos poniendo indicaciones, estamos viendo el tema. Creo que es necesario regularizar, pero hay que hacerlo bien. Y la suma urgencia en realidad yo creo que le quitaba un poco el el debate que necesitamos y las invita invitaciones a los especialistas para poder discutir un proyecto de verdad que, que es necesario, que sabemos que tiene urgencia, pero que también queremos hacerlo bien y que no pase lo que pasó, por ejemplo, con usurpaciones, que hoy día viene un veto especial eh, del Presidente de la República por no hacer un trabajo prelegislativo como corresponde.
1: ¿Cuáles son esas inquietudes, diputados, en, en materia de trámite, de plazos, de requisitos para poder regularizar la condición de refugiados para personas migrantes ¿cómo lo ve usted?
0: lo que pasa es que hoy día tenemos un problema serio de migrantes uh -huh. y tenemos un atochamiento de regularizaciones de los migrantes sí. esta ley lo que va a generar va a ser más atochamiento y más problemas administrativos para PDI para el registro civil entonces ahí es donde queremos ponerle los puntos sobre la ley a ese problema ¿por qué? porque este proyecto de ley lo que busca solucionar es lo que hoy día está pasando sin fuera de la ley que son los migrantes que llegan en forma ilegal y que quieren regularizarse nosotros creemos que es importante pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien, ordenado, ver el presupuesto eso tiene que pasar por Hacienda tenemos que ver el tema de, eh, eh, de personal personal de PDI personal de registro civil porque hoy día vemos que no están dando más entonces con esta nueva ley lo más seguro es que ese atochamiento sea mayor
1: Vamos a ir viendo entonces cómo se desarrolla en los próximos días el debate en la Comisión de Gobierno Interior. Muchas gracias, diputado Rubén Oyarzo, por este espacio de conversación sobre estas iniciativas que se debaten y se debatirán en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Carolina. Que esté muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Entrevistas en Radio Cámara